0: Cuando escuchas el nombre de Jesús, ¿qué te viene a la mente? ¿Piensas en una cierta religión, o en un buen maestro, o quizás piensas en el cuadro de la última cena, o de un cierto predicador que hayas escuchado? Es fácil para todos imaginarnos a Jesús a nuestra manera, pero ¿ese Jesús que tenemos en nuestra mente es el Jesús verdadero? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablaremos del encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana en el libro de Juan, capítulo 4. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos. Bienvenidos al primer episodio de La Mesa de Jesús. Uh, yo me llamo Elliot. Yo voy a ser uno de los anfitriones aquí y estoy aquí con el doctor Nicolás Benditi. Me ha dicho varias veces que no lo llame doctor, pero uh, bueno, nada más por el primer episodio para que la gente sepa que, que sí estudiaste. Um, ¿Por qué no te vas y te presentas un poquito de quién eres, doctor?
1: Claro, yo me llamo Nicolás Benditi y algunos pueden decir Benditi, pero eso no suena muy español o no suena muy latinoamericano. Mi padre fue italiano, mi madre de Puerto Rico. Y viví muchos años en la nación de España, en la ciudad de Madrid. Y entonces eh, estamos aquí para, como se dice en buen mexicano, platicar o en otra parte de América Latina hablar sobre Jesús. Y lo que me encanta es eh, el título, en realidad, La Mesa de Jesús. Y lo importante para mí es conocer a Jesús más y más. Y lo conocemos a través del filtro de la Biblia, qué es lo que la Biblia en realidad nos enseña sobre Jesús. Y de verdad estoy muy emocionado en este primer eh, episodio.
0: Sí, yo igual. Bueno, también el doctor estudió, ¿qué? ¿Tuviste maestría, doctorado ahí en...?
1: Maestría y doctorado en el Seminario Fuller en Pasadena, California. Y la especialidad de realidad era eh, sobre misiones eh, y teología bíblica. Así Entonces, no, la, la Biblia es un libro que me fascina cada día más y más. Y sobre todo, la, el, la persona y obra de Jesucristo.
0: Sí, no, él, él y su esposa han hecho una obra increíble ayudando a muchos países de Latinoamérica a seguir creciendo con, con INSTE, un instituto bíblico a distancia, y tantas cosas que han hecho en iglesias y como misiones. Yo los admiro mucho, la verdad. Yo... Um, yo me llamo Elliot Reina. Este, aquí yo nada más soy este, un servidor inútil, como dicen. <ríe> me acabo de graduar hace unos años del Instituto Cristo para las Naciones. Eh, ahorita trabajo en una iglesia en Dallas um, con los jóvenes. Sirvo con los jóvenes, el enseño, pastoreo y, este, y pues, yo me considero un estudiante de la palabra. Yo sé que usted también, Nicolás, y, y aquí estamos para seguir aprendiendo juntos y... Pues, una conversación, como dices, por eso le, le pusimos el nombre de la mesa de Jesús. Queremos invitarlos a ustedes a, a esa conversación donde vamos a hablar más de Jesús y, y poco por poco, poco ir conociéndolo mejor. El, para el primer episodio de hoy queremos empezar hablando sobre un encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Para los que ya saben, esta historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Este, y bueno, doctor, ¿por qué nos dice por qué están... Interesante esta historia. Pues mira
1: lo fascinante, ¿verdad? Cuando miramos en realidad eh, no solamente este, este capítulo del Evangelio según San Juan, pero también a través del Nuevo Testamento. Vemos que Jesús tuvo muchos encuentros con muchas personas. Y en los próximos episodios vamos a ver varios encuentros que personas tuvieron. Y hoy nos toca la mujer samaritana y entonces no todo el mundo si miramos en el Nuevo Testamento no todo el mundo eh, para decirlo de una cierta manera no todo el mundo creyó a Jesús uh -huh. por ejemplo una de las uno de los episodios vamos a mirar a Poncio Pilato verdad que él le preguntó qué es verdad y tenía la verdad aquí a pocos <risas> centímetros enfrente de su cara verdad y habían otros que sí eh, reconocieron, pero lo fascinante es mirar la persona de Jesús cuando se entrevista con esta mujer, ¿verdad? Uh -huh. Y él, como bien hemos dicho, ¿verdad? Fue una mujer samaritana que significaba una mujer eh, de, aunque era media judía, ¿verdad? Porque los samaritanos tenían raíces judías, pero también eh, no eran vistos por los judíos, sobre todo los Puros, para decirlo de una manera, de Jerusalén, eh, no lo miraban como puros judíos. Y entonces vemos aquí un choque étnico, vemos aquí un encuentro eh, de un hombre, ¿verdad?, con una mujer en un lugar público, y al mismo tiempo, como esta mujer es transformada y cambiada. Y también notar cómo Jesucristo la trató eh, con mucha dignidad, mucho respeto, eh, y entonces vamos a continuar Eri, eh, sí. con, con el relato sí, porque es
0: fascinante la verdad que sí pues, a lo mejor, yo me imagino que varios ya conocen esta historia Jesús llega, pide agua y está esta mujer sacando agua y es como dijo, como dijo Nicolás, es mujer y es samaritana y, y como usted dijo los samaritanos y los judíos no se llevan bien <ríe> eh, son sí. como este, más allá de un, una pequeña pelea que llevaba un par de años, esto ya llevaba cientos de años, desde el exilio ahí, con, de Babilonia. Um, ¿En qué año? ¿El 500 algo? Este, Aproximadamente
1: cayó Jerusalén en el 586 antes de Jesús. Ahí, y entonces al caer, entonces también trajeron personas de otras naciones, y entonces de ahí hubo una mezcla de las diferentes razas y naciones y entonces eh, otra vez los puristas, para decirlo de una manera, de los judíos miraban con malos ojos a los samaritanos y había un choque, ¿verdad? Y claro, cuando regresaron algunos judíos de, de Babilonia hubo un choque cultural porque muchas de esas, de esas eh, casas, terrenos, etcétera, que ellos habían dejado, ahora los samaritanos lo tenían. Entonces no era fácil, no claro. era una situación fácil, pero sí. sin embargo notemos cómo Jesús eh, conquista, para decirlo en un buen sentido de la palabra, a esta mujer eh, que al principio le trata un poquito eh, distante, para decirlo, por ejemplo, ella dice, tú siendo judío, y yo siendo samaritana, pero luego empieza a, a poder estar con Jesús y tratarlo como Señor, y luego posiblemente eres un profeta. Es fascinante, ¿verdad?, la revelación de Jesús, como ella, ella misma descubre quién es Jesús. Y creo que nos ayuda a entender hoy en día, y como habíamos comentado al principio, la importancia de tener a la Biblia como nuestra fuente de información, sí. ¿verdad? Para saber quién es Jesús. Porque hay muchos Jesús por ahí. Aún en Nuevo Testamento, ¿verdad? En una carta de Juan nos dice, ¿verdad? Que hay muchos anticristos uh -huh. en medio, ¿verdad? Entonces, no es nada nuevo, pero nosotros creemos firmemente que la Biblia nos puede ayudar en un diálogo, eh, a conocer el verdadero Jesús.
0: Sí, no, efectivamente, como dice, si esta mujer que era samaritana y está este conflicto que tenía entre judíos y samaritanos lleva lleva tanto tiempo y Jesús llega y y empieza a hablar con ella con respeto, uno era mujer que en ese tiempo era algo muy diferente culturalmente, ¿no? Y otro siendo samaritana yo me imagino que, que estaban pensando los discípulos de qué tal, cómo estás haciendo esto, ¿por qué estás hablando con ella y pero, como dices usted, poco a poco, con preguntas que ella le va haciendo, ella va conociendo un poquito más y más de él, ¿no? Hasta de, y cuando él empieza a hablar de los esposos que ella tenía, dice, ¿Cómo sabes eso? Debe ser profeta. Y después, ¿eres tú el Mesías? Entonces, igual yo, um, es, me fascina cómo Jesús hace eso, de poco a poco, cómo se va revelando y este, lo hace. Son las dos cosas, ¿no? Uno, Jesús in invitándola a ella como que a conocer un poquito más, no, no llegó de una y dijo, pa, yo soy el Mesías, cree en mí, ten vida eterna, sino que poco a poco llegó con sabiduría y, este, y ella también pues tenía hambre o uno, pod uno podría decir sed, ¿no? Porque estaba buscando agua de, de conocer un poquito más de quién, e quién era él y, este, y, y, y así fue y los samaritanos también esperando un Mesías, igual que los judíos, uh -huh. pero, um, pero yo creo que nunca se lo había imaginado que iba a llegar así. Nadie se lo había imaginado que iba a llegar así. <ríe> y, y todos tenemos... Y si miramos también
1: eh, en el pozo que encontramos, eh, y habíamos platicado un poquito de esto antes, Elio, eh, la mujer ahí, el propósito de todo, ella fue para buscar agua. Uh -huh. Pero al tener un encuentro con Jesús, de repente deja, ¿verdad?, eh, el pozo, deja todo y va corriendo a su pueblo para decirle, mira, he encontrado el Mesías, ¿verdad?, el que me dijo todo. Eh, notamos que estaba muy emocionada a tener esa experiencia con Jesucristo. Y entonces, otra vez me fascina esta historia, porque vemos como... Jesús no solamente la trata con respeto, pero también como Jesús le deja a ella misma descubrir quién es. Como dijiste tú y muy bien dicho, Elliot, eh, cuando Jesús podía llegar ahí, mira, yo soy Jesucristo, el Mesías que tú estás esperando, y ya. Pero sin embargo, ella paso a paso lo descubrió y entonces dejó el cántaro de agua ahí, fue a hablar con su, su gente, ¿verdad? Su pueblo. Es fascinante, de verdad que
0: sí. Sí, definitivamente. Y eso, el hecho de que ella hizo eso, se me hace increíble, porque sabemos por Mateo 28 que Jesús nos manda o manda a los discípulos a que vayan y hagan discípulos por todas las naciones, ¿no? Que prediquen el Evangelio, um, Hechos 1:8, ¿no? A, a, a Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra, pero. Aquí no dice que él le dijo nada de eso a ella. Él, ella solita, por su propia cuenta, decidió correr y compartir esto, ¿no? Sí. Y se me hace increíble de que ella, empezando con cierto rechazo de que él era judío, poco a poco llega a aceptar y ver quién es y la transformación de, de eso a correr a querer compartir esas buenas noticias a, a, los, a la gente de su ciudad. Gente que a lo mejor ella, a lo mejor le daba vergüenza antes por su pasado y por lo que había hecho. Y ahorita ya no, corriendo y anunciando esto, se, se convierte en una, una evangelista, ¿no? Ahí se me hace increíble. Sí, sí, sí.
1: Es cierto. Fue una evangelista porque eso es el labor del evangelista, ¿verdad? De ir a dar las buenas noticias. El evangelio que Jesucristo eh, vino y que él está con brazos abiertos buscando, ¿verdad? La oveja perdida, como nos dice Juan también en, otro, en otra parte del Evangelio. Entonces, Dios sigue buscando a hombres y mujeres hoy en día, Jesucristo, el de la Biblia, eh, notamos como igual que buscó, ¿verdad? A esta mujer y ella tuvo un, un encuentro, Dios sigue buscando porque es buena noticia, ¿verdad? Nosotros, sobre todo, sobre todo cuando miramos... Eh, lo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia, etcétera, y tantas cosas en el mundo que están ocurriendo. Sin embargo, hay una solución, y esa solución la notamos en la persona y obra de Jesucristo. Y como dijiste, Elliot, es cierto, salió inmediatamente y fue a decirle a los suyos lo que le había ocurrido. Y creo que todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, debemos de tener un poquito de la mujer samaritana, sí. para decirlo de una manera, en nosotros de, de estar dispuesto o dispuesta a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí. Y por eso es que me fascina tanto este programa, ¿verdad? La Mesa de Jesús, y lo hemos llamado La Mesa de Jesús, porque es una conversación no solamente entre nosotros, pero también creemos que es una conversación donde otras personas pueden tener preguntas y a través del estudio de la Biblia, eh, Dios puede darle sus respuestas.
0: Sí, no, así es. Y, y es lo que Jesús hizo con ella, ¿no? El poco a poco, ella a lo mejor tenía una idea, no, de seguro, ella tenía una idea de cómo sería el Mesías, ¿no? y sí. y, y de seguro, y obviamente podemos ver por el texto, ella tenía una opinión de él cuando ella lo, lo llegó a conocer, ¿no? Tú, judío, ¿qué haces? pero poco a poco como eso va cambiando y yo lo puedo ver en mi propia vida de que yo crecí creyendo varias cosas de Jesús que me fueron enseñadas o que yo escuché y unas cosas fueron ciertas, pero otras cosas medio no y otras cosas completamente estaban equivocadas y tuve que yo reaprender varias cosas de Jesús y creo que sigo reaprendiendo cada, cada día un poquito um, más de quién es Jesús realmente y y no solamente mis sentimientos, lo que yo opino, mi cultura moderna aquí en el oriente en, en el año 2000 y tanto, sino quién es Él, el eterno, o quién se revela que fue con Él en las escrituras, cuando Él vino y caminó entre nosotros. Entonces, um, y es lo que Él hace con ella, y Él le, le hace la pregunta, hey, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? De, an, antes de que uh, saliera ¿no? de ahí de, a la ciudad. Y Jesús le dice, no, pues... No es, no, estás preguntando, la, estás haciendo la pregunta equivocada. No se trata de eso, sino se trata de el, adoradores que el Padre está buscando en Espíritu y verdad. Y yo ni entiendo eso, qué significa completamente. ¿no? Es una verdad muy, muy poderosa y muy eterna. Y, y yo creo que poco a poco Jesús nos invita a conocer un poquito más de Él. ¿no? Eso es, se me hace también increíble.
1: Si me permite, Elliot, yo puedo compartir. Un poquito, ¿verdad?, de mi historia, uh -huh. en el sentido que yo también buscaba un cierto sentir, buscaba saber más de Dios. Yo, cuando tenía, me gradué de la universidad, aproximadamente tenía unos 22 años, entonces salí eh, para, y viví por 18 años en el país de España. Y durante esa época yo tuve una época de explorar, para, para decirlo de una cierta manera, Leí varios libros religiosos, eh, también eh, tenía esa curiosidad buscando. Ahora, no sabía, eh, yo sabía de Jesucristo, pero no es lo mismo saber que conocer a Jesucristo, hay una no. diferencia. Eh, a mí me pueden hablar mucho de Elliot y hablarme y decirme, ah, sí, pues mira, yo sé que es un joven guapo, tiene una esposa, etcétera, etcétera, pero hasta que no tenemos una relación, en realidad no te voy conociendo. Uh -huh. Y exactamente fue lo mismo para mí. Y entonces un buen amigo mío, eh, se había convertido, había se, decidido tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Y entonces, eh, por varios meses, yo en esa época era un músico profesional de, y trabajaba en eh, clubs y conciertos y daba ese también andaba en el mundillo, como dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces, este amigo mío vi una transformación. Y fue algo parecido a esta mujer samaritana, me imagino. Cuando ella llegó a su pueblo también, vieron algo diferente. Y entonces le causó un deseo de saber más, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que me ocurrió a mí. Y por ocho años, aunque yo no iba a la iglesia, eh, tampoco tenía una relación con Jesucristo, pero sin embargo, por ocho años estuve leyendo la Biblia y estudié la Biblia a mi manera, ¿verdad?, para decirlo de una manera, eh, yo pensaba es un libro cualquiera, como había estudiado literatura, eh, hay leyes gramáticas, etc., pues mira, yo, yo voy a leer la Biblia y la leí, y andaba por, por ocho años siempre con una Biblia conmigo, porque me llamó la atención, hasta que un día, al finalmente, como la mujer samaritana yo también tuve un encuentro con Jesucristo. Y entendí verdaderamente, eh, no solamente la Biblia, pero también la persona y obra de Jesucristo. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, son ya de, uy, muchos años. No voy a decir cuántos. <risa>
0: vale.
1: Pero muchos años.
0: Muy bien. No, exactamente. Y, y eso es lo que yo veo que hacen... Cuando llegan los, los del pueblo, llegan y después dicen algo increíble. Dicen: Ahora por nuestros propios ojos hemos visto que eres el salvador del mundo, ¿no? Igual que, que le pasó a usted, igual que me ha pasado a mí. Tenemos que tener este encuentro personal. Y ellos, lo que es más increíble es eso de que tenían este concepto de salvador del mundo. Cuando varios judíos o samaritanos de ese tiempo pensaban que solamente él venía a salvarlos a ellos o a restaurar sí. Israel, pero ellos ven al. Jesús como el Salvador del mundo, ¿no? Y eso como usted le pasó a mí a la mujer samaritana y ahora ellos llegan y ven a Jesús por quién es y lo llegan a conocer un poquito más, um, eso se me hace increíble. Yo creo como como creyentes lo triste es que a veces ¿no? varios se quedan donde están y piensan que ya ah llegué a Jesús, conocer a Jesús, check, ¿no? Ya ya cumplí con eso y cuando hay tanto de él que hay que conocer y, y como dice yo, yo me considero un estudiante de la palabra y usted también, a pesar de que lleva cuántos años, no vamos a decir, ya estudiando, que son varios, sí. este, um, y siempre hay más, y siempre hay más, y siempre hay más. Y ellos llegan sí. a, a ver, pero me impresiona que ellos vieron a Jesús como el Salvador del mundo, porque eso era la promesa desde el principio, no desde la promesa de sí. Abraham, de que iba a ser luz a las naciones, de que los gentiles iban a Exactamente. venir. Um, es increíble.
1: Y si me permite añadir a eso un poquito, Eliot, cuando notamos también salvador del mundo, nos habla de que Jesús no es solamente para una nación, para decirlo, o una raza, o un, alguien de una cierta, eh, un estatus económico, uh -huh. tanto rico como pobre, porque hay algunos que, que piensan, ¿verdad?, eh, que... Uh, Jesús más que cualquier cosa, ¿verdad? Como era pobre, no tenía, era, venía para los pobres. Y, y necesitamos entender eso bien, que es el Salvador del mundo para toda persona, para toda raza. Eh, tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. Y es maravilloso saber eso, ¿verdad? Porque eh, es fascinante saber que Dios nos ama tanto. Cuida tanto y desea tanto que el ser humano le conozca a él a través de Jesucristo, que no hay ningún impedimento en cuanto a raza o estado económico, ni nada así, sino es para todo el mundo que cree en él, ¿verdad? Que es el propósito del, del Evangelio de Juan, otra vez, él dice en el Evangelio, ¿verdad? Que el propósito es para que conozcan que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Dios continúa haciendo lo mismo hoy en día en el siglo 21, que no importa si uno es joven si es mayor, que sigue siendo el Salvador del mundo. Tiene tanta razón.
0: Así es. Eso, por si están curiosos los escuchantes, está en Juan 20, 30 y 31, que dice Juan el el propósito de que llegan a conocer para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y bueno, ahí para terminar, nada más quiero hacer una última pregunta. Um, ¿Usted ve que sea necesario tener esta revelación de quién es Jesús? Porque hay varios que dicen, ah, me cae bien, me gusta, se me hace bueno maestro, son chidas sus enseñanzas, pero um, ¿por qué hay que llegar o cree que es necesario llegar a conocerlo por quién él es y quién dijo quién, quién era?
1: Pues, para concluir, creo que es súper importante porque Jesús mismo eh, dijo, yo soy la vida, ¿verdad? Uh -huh. Jesús mismo eh, es no solamente el Mesías, pero el que murió y resucitó al tercer día. Y Él dijo, el que viene a mí tiene la vida eterna. En otras palabras, que Jesús es el camino, Él también dijo que era el camino, y entonces eh, sí podemos decir, eh, pues mira, Jesús era un buen hombre. Podemos pensar, pues mira, Jesucristo era un buen maestro, era un filósofo, etc. Pero no basta eso, sino hay mucho más. Y el mm. propósito de Jesucristo es para que nosotros, la raza humana, tuviese un propósito y la vida eterna. Algo que ninguno de nosotros pudimos hacer o podemos hacer. Eh, solamente Jesucristo. Y por eso fue, y es tan importante que conozcamos, y val, al conocer no estamos hablando de información, sino estamos hablando de tener una relación, un sometimiento, conocer a Jesucristo como los samaritanos, el Salvador del mundo, pero también mi Salvador. Mm -hmm. Bien dicho. Espero que eso nos ayude y por eso otra vez estamos haciendo la mesa de Jesús.
0: Sí, así es. No, como dijo, hay más, hay más hay más si lo conoces como una, un, una idea o como algo histórico hay más, si lo conoces como un maestro hay más hay, si lo conoces si yo lo conozco que es el Salvador del Mundo bueno, aún hay más de, para con, de conocerlo ¿no? entonces aquí por eso lo estamos invitando a estas conversaciones que vamos a tener aquí yo creo que es un buen tiempo ahí para terminar nuestro primer episodio gracias Gracias, doctor. Gracias a todos por unirse a esta plática en la Mesa de Jesús. Y esperamos verlos en el próximo episodio, mientras seguimos aprendiendo más y más sobre Jesús.
1: Gracias otra vez.
0: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús. Y para aquellos que buscan conocerlo aún más.